0: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie naszych drogich radiosłuchaczy. Studio Wrocław, z tej strony mikrofonu Estera Ryczek, a po drugiej pani doktor Anna Sutowicz. Szczęść Boże. Witam Cię serdecznie Aniu. Drodzy słuchacze, Rozpoczęliśmy cykl rozmów o Kościele tutaj w oddziale wrocławskim. W poniedziałek odbyło się kolejne spotkanie pod tytułem Drogi Kościoła do Barbarzyńców. Mhm. I może przejdźmy jeszcze do tego ostatniego, wcześniejszego naszego nagrania i spotkania podcastu, bo tam skupiliśmy się na Kościele Konstantyna Wielkiego. Obraz Cesarstwa Rzymskiego, jego Kościoła, jego zmiany, formowania się. Przybliżymy troszeczkę naszym słuchaczom, Aniu. Myślę, że warto wrócić
1: do tego choćby z tego powodu, żeby sobie uświadomić, że jeżeli będziemy dziś dzisiaj mówili o barbarzyńcach, to barbarzyńcy to są wszyscy ci, którzy byli poza Rzymem a wtedy mówiliśmy o kościele rzymskim i doszliśmy do etapu, w którym Konstantyn Wielki udzielił prawa tolerowania chrześcijan w swoim władztwie. Nie doszliśmy do etapu, w którym chrześcijaństwo zostało uznane za religię panującą, a jest on o tyle ważny, że w tym momencie, czyli pod koniec IV wieku praktycznie wszystkie ludy zamieszkujące starożytny Rzym, a byli to już także dawni barbarzyńcy, tylko ci, którzy przekroczyli rzymski limes i zamieszkali wewnątrz cesarstwa, a wkraczali tam często jako poganie albo wyznawali arianizm też musieli wyznawać oficjalną religię, być chrześcijanami i nimi jakby na ostatnim spotkaniu już nie interesowaliśmy się, tylko zajęliśmy się tymi, którzy zamieszkiwali poza limesem rzymskim, pozostawali bardzo długo poza zainteresowaniem kościoła katolickiego, najprawdopodobniej dlatego, że borykał się on wraz ze wszystkimi mieszkańcami Rzymu, właśnie z tą wielką wędrówką ludów i być może to jest właśnie powód, dla którego bardzo długo właśnie ci barbarzyńcy mieszkający po poza granicami Rzymu, byli także poza zainteresowaniem
0: Kościoła. Czyli Barbarzyńca to już nie tylko ten, który nie posługuje się Grekom, ale po prostu zwykły Pogani. Na możemy sprawie. powiedzieć obcy. obcy. No,
1: najogólniej tak
0: ujmując rzecz, żeby ona była zrozumiała, Barbarzyńca to ten, który jest obcy. To przenieśmy się teraz po mapie troszeczkę wyżej ku północy, jakby zostawiamy cesarstwo rzymskie, hmm. możemy wysunąć się bardziej na północ Europy, też Półwysep Apeniński. Jak tam przedstawiała się? Bo rozumiem, że mówimy o IV wieku. Hmm. Jak tam przedstawiała się sytuacja Mhm. odnośnie kwestii pogan i tego nawracania tej ewangelizacji. IV mhm. wiek i początek wieku V to jest taki moment,
1: kiedy możemy powiedzieć, że cała ta Europa, która była już schrystianizowana uległa ponownej barbaryzacji. Uległa, uległa powiedzmy sobie spoganiała. Widać to bardzo dobrze właśnie na przykładzie Wysp Brytyjskich, gdzie te resztki chrześcijaństwa, które zostały zaakceptowane przez Rzymian i obejmowały ten obszar powiedzmy sobie domu Hadriana, one z powrotem stały się pogańskie, i resztki tego, tego kościoła mieściły się już tylko właściwie, ta, powiedzmy sobie, na takich na, zachodnich, na zachodnim krańcu Brytanii. To jest Walia, to jest Kornwaliad, i to naprawdę obszar, w którym powiedzmy sobie ten kościół trwał w takim swoistym zakonserwowaniu. Ale on właśnie będzie bardzo kluczowy, dlatego że z niego wypłynie święty Patryk, znajdzie się na Irlandii, skrystianizuje Irlandii i z kolei z tej Irlandii Nisi z powrotem przeniosą się do Brytanii, do Północnej Brytanii, do Szkocji, a stamtąd będą wędrowali po Europie i dokonają jej ponownej chrystianizacji, mniej więcej w wieku V, VI, a nawet jeszcze VII, chociaż dzisiaj już wiemy, że wówczas ta chrystianizacja przebiegała nieco takimi bardziej skomplikowanymi drogami.
0: Wspomniałeś tutaj, Aniu, o tych mnichach właśnie, bo to jest mm -hmm. rozwój takiego kościoła monastycznego, o, tak. właśnie tego wschodniego, który, jak sama wspomnieć, w sposób taki wyjątkowy ukazał się mm -hmm. na zachodzie. Tak, to znaczy, to jest bardzo bardzo ciekawe, dlatego że zasadniczo wiemy, że tymi,
1: którzy zajmowali się chrystianizacją Europy, byli mnisi. Oni przybyli do Europy ze wschodu, dlatego że wschód jest właśnie kolebką monastycyzmu. Nie wiemy dokładnie, jak to się wydarzyło. Takim ośrodkiem monastycznym bardzo ważnym na zachodzie były wyspy Leryńskie, wyspy Leryńskie, które znajdują się u, u wybrzeży dzisiaj Francji, wówczas powiedzmy sobie Galii, I w tym odosobnieniu na wyspach mieścił się zespół klasztorny, zespół klasztorów, tak to nazwijmy powiedzmy sobie wspólnota monastyczna, która wychowała bardzo wielu mnichów europejskich. Prawdopodobnie tam także kształcił się y, Święty Patryk, chociaż o jego życiorysie wiemy bardzo niewiele. Postać owiana bardziej legendami, aniżeli wiemy o nim coś więcej, tak już konkretnie, jako historycy, nie możemy zbyt takich bardzo konkretnych danych na jego temat wyciągnąć. I jest to o tyle ciekawe, bo chociaż Święty Patryk, który znalazł się właśnie w Irlandii, przypłynął z Wysp Brytyjskich na Irlandię i to jest mniej więcej początek wieku nam się datuje lata 30. właśnie IV wieku, a później nie wiemy o nim nic. I praktycznie trzeba sobie zdać sprawę z tego, że sama postać zanikła w świadomości Irlandczyków, nawet Irlandczyków. Ona została odkryta na nowo właśnie wtedy, kiedy mniejsi Irlandcy przywędrowali już do Europy, to jest wiek VII i wtedy dopiero na nowo tę postać wydobyto i to jest właściwie prawdopodobnie przyczyna tego, że o samym Patryku wiemy niewiele. Owszem, mamy dwa jego żywoty irlandzkie, ale one przekazują nam więcej legend na temat tej postaci, aniżeli rzeczywistych danych. Wiemy, że posługiwał się bardzo takimi nietypowymi metodami chrystianizacyjnymi, to znaczy on znalazłszy się na Irlandii, wówczas Irlandia była nazywana Hibernią, Eriu, samych mieszkańców nazywano paradoksalnie Szkotami, stąd właśnie później mówimy o Iroszkotach, ale on przybywszy na tę wyspę zastał ludność celtycką, bardzo trudną do współpracy i posłużył się względem niej metodami do tej pory niespotykanymi, to znaczy po prostu wpisał się w społeczeństwo celtyckie w taki sposób, że współpracował z druidami, czyli z tą elitą celtycką, z tą, z, tą, z tą elitą iryjską i czasami to jest przedstawiane w taki sposób, że ci druidzi po prostu nawet nie zauważyli, kiedy stali się kapłanami kościoła katolickiego. To, to czasami tak się obrazowo właśnie tą pracę św. Patryka przedstawia.
0: A ta trudność, przepraszam,
1: to na czym polega? Mm. Że
0: oni byli tak dość mocno hermetyczni, zamknęci? Tak, oni byli
1: hermetyczni, oni byli w ogóle społecznością bardzo specyficzną, dlatego, że nie mieli wodzów, więc tworzyli takie plemiona mocno z decentralizowane, Takie właśnie plemiona, w których te funkcje przywódcze pełnili kapłani, a kapłani, którzy przynieśli ze sobą jeszcze właśnie tą religię z, z okresu, kiedy wędrowali po Europie, bo Celtowie w pewnym momencie po prostu przegrali rywalizację z Rzymianami, ale był taki moment, kiedy praktycznie oni zasiedlali większość Europy, dla nich było charakterystyczne to, że oni nie tworzyli państw. Ich społeczności były takie mocno, te, te struktury były takie dość płynne. Jedyną poważną strukturą to byli właśnie ci druidzi i oni byli siłą rzeczy bardzo przywiązani do swojej religii. No święty Patryk dokonał właśnie, zaczął chrystianizację tych Iryjczyków od skrystianizowania druidów. Pytanie, na ile oni zostali skrystianizowani, skrystianizowani trwale, no pewnie musi, musimy sobie odpowiedzieć, że niezbyt trwale. Jakkolwiek okazuje się, że na tyle było to, na, na tyle ta praca zaowocowała, że później ta rewolucja monastyczna, która jest dla Irlandii daleko ważniejsza aniżeli sama praca św. Patryka, to jest praca świętego Kolumbana starszego, potem świętego Kolumbana młodszego. Jednym słowem pojawiła się w Irlandii sieć klasztorów i to właśnie ci mnisi dokonali raczej chrystianizacji Irlandii, a potem Szkocji i to od nich wzięła się ta epopeja właśnie monastycyzmu, który wraz z Iryjczykami przybył do Europy.
0: Bo to była swego rodzaju peregrynacja Chrystusa jakby do tych narodów i mnie właśnie zastanawia fakt, jeśli to były dość trudne w swoim funkcjonowaniu plemiona takie hermetyczne, jak stwierdziłyśmy, to na czym polega ta wyjątkowość tej ewangelizacji? W jaki sposób mhm. funkcjonował ten klasztor? Na czym polega mhm. ich reguła? Reguła
1: została spisana stosunkowo późno, bo regułę spisał dopiero święty Kolumban Młodszy, kiedy osiadł w Ogezach. Tam założył trzy takie słynne klasztory iryjskie już na terenie Burgundii, a więc spisanie reguły to jest stosunkowo późny pomysł. Klasztory iryjskie, które powstały Pierwotnie, głównie w północnej Irlandii i z tej północnej Irlandii święty Kolumban Starszy praktycznie trochę uciekając przed administracją iryjską znalazł się, uciekł po prostu do, do najpierw znalazł się wśród piktów później pracował w Nortumbrii i dla nich charakterystyczne były to, że były to klasztory małe, czyli w przeciwieństwie do monastycyzmu wschodniego, który tworzył potężne klasztory składające się nawet z 300, niektórzy nawet podają liczbę 800 mnichów, więc to były naprawdę prawdziwe, wielkie wręcz takie powiedzmy sobie państwa, miasta monastyczne, to w przeciwieństwie do tamtego monastycyzmu, monastycyzmu i Rożkocki jest, y, tworzy niewielkie wspólnoty. To są wspólnoty, które koncentrowały się wokół celi, znaczy ci się nie tworzyli dużych budowli, tylko to były raczej niewielkie cele, niewielkie domki, takie eremy, które koncentrowały się wokół domu opata. I być może dlatego tym mnichom udała się ponowna chrystianizacja Europy, bo oni właśnie nie posługiwali się specjalną regułą. To znaczy ich pomysły na to, jak działać w poszczególnych tych społecznościach plemiennych, wśród Burgundów, wśród Danów i tak dalej, i tak dalej. Tu trzeba byłoby wymienić naprawdę bardzo dużą ilość plemion germańskich, które później zostały właśnie skrystianizowane przez Iryjczyków. Być może ten pomysł się udał dlatego, bo oni do każdej społeczności podchodzili autorsko, indywidualnie. tak Przede wszystkim byli i ludźmi o bardzo szerokim horyzoncie umysłowym. To byli ludzie, którzy mieli całe mnóstwo kontaktów, które dzisiaj nam bardzo trudno odtworzyć. Opowiadałam historię takiego kodeksu, który został znaleziony w 2000 roku w jednym z torfowisk Irlandii i kiedy ten kodeks został wydobyty, osuszono go taką specjalną techniką suszenia próżniowego, żeby po prostu tego kodeksu nie utracić i okazało się, że on jest oprawiony w oprawę, która pochodziła z Etiopii. Więc no, zupełnie niezwykłe drogi, wiemy, że to co tutaj wspomniałaś, tak zwane Peregrinatio por Christi Amore, to jest sposób na świętość, którą sobie Iryjczycy wymyślili w czasach, kiedy nie było już męczeństwa, krwawego, ci chrześcijanie niespecjalnie już ginęli, nie ponosili wielkiej daniny męczeńskiej, no to właśnie Iryjczycy wymyślili sobie tak zwane błękitne męczeństwo, czyli męczeństwo polegające właśnie na tym, że oni będą wędrowali na najdalsze krańce świata po to, żeby tą Ewangelię Chrystusową nieść. I być może właśnie, że w tej pierwotnej wersji, kiedy święty Kolumban Starszy przeniósł monastycyzm iryjski na północne krańce Szkocji, na wyspę Jona i potem właśnie do Nortumbrii, to właśnie ta swoboda Swoboda pielgrzymowania, swoboda podchodzenia w ogóle do ludów, z którymi się ci ludzie spotykali, spowodowała, że ten boom się udał po prostu tak. To taka rewolucja monastyczna, która została przeniesiona do Europy, to, to jest epopeja, która no, stała się przedmiotem zainteresowań powieści o pisarzy. Tutaj chyba Teodor Parnicki jest takim jednym z najsłynniejszych pisarzy, którzy się zajęli chociażby wędrówką świętego Brendana, twórców literatury popularno-naukowej. Historycy bardzo często stają przed tym fenomenem po prostu, z opuszczonymi rękami, bo nie wiedzą do końca, co z tym no, robić. Tak właśnie,
0: bo uchylmy rąbka tajemnicy, że to jest właśnie ciekawostka niesamowite, że mnisi teraz, patrząc na, na kwestie ich ewangelizacji, nawracania tych no, dość trudnych i hermetycznych mm. ludów, stali się swego rodzaju cudem Bożym? Bo z tego co rozmawiałyśmy sobie podczas ostatniego spotkania, to było niesamowite. Tak jak wspomniałaś Aniu, no, skąd, skąd ta okładka z Etiopii? W jaki mm. sposób się pojawiła, mm -hmm. tak? Możemy nawet tutaj się jakby pozwolić sobie na stwierdzenie, że były to swego rodzaju cuda. Jak trafić do takich trudnych plemion, tu wspomniałaś o, o tym plemieniu piktów, tak? plemiona, które na dobrą sprawę funkcjonowało tak, jak ich Pan Bóg stworzył, a oni potrafili do nich dotrzeć, bo... Przede wszystkim posługiwali się ich językiem. Mm -hmm. Ale jak dotrzeć do takiego plemienia i nawracać, i ukazywać tego Chrystusa, mm -hmm. no to musiał być ktoś faktycznie pełen charyzmy. Tak, znaczy myśmy sobie tutaj na spotkaniu rozmawiali wiele o cudach, które
1: dokonywali praktycznie każdy z tych mnichów miał na koncie cuda, nad którymi się specjalnie nie zastanawiali, dlatego, że dla nich oni wiedzieli, że niosą Ewangelię, więc wiedzieli, że cuda muszą iść jakby w parze. Trzeba było tym najpierw w druidom, później poszczególnym społecznościom germańskim, które zamieszkiwały właśnie od V wieku, anglosaskim, które zamieszkiwały od V wieku Wielką Brytanię. Trzeba było po prostu pokazać moc, więc tutaj na pewno cuda tak, ale trzeba pamiętać, że mnisi roszkoccy to przede wszystkim asceza i to asceza bardzo skrajna, taka, która powodowała, że ci mnisi niewiele potrzebowali, oni praktycznie mogli zamieszkiwać każdy teren, zabierali ze sobą księgi i i wędrowali. Wspomniałaś tutaj o tym szerokim horyzoncie, znaczy wspomnieliśmy sobie o tym szerokim horyzoncie i roszkotów, który, nie wiemy jakimi drogami ci, ci ludzie pozyskiwali swoją wiedzę, znali grekę, znali łacinę, prawdopodobnie, ponieważ oni posługiwali się pierwotnie językiem runicznym, bo to jest Celtowie posługiwali się runami i to jest niesamowite, dlatego, że oni mieli tak szeroką wiedzę o świecie, a nie bali się tej wiedzy, to jest istotne, że oni się po prostu tej wiedzy o świecie nie bali. Wiedzieli że Ziemia jest kulista, dlatego, że znali traktaty starożytnych i byli przekonani o kulistości Ziemi. Jak Ziemia jest kulista, zadawali sobie pytanie na temat tego, jacy ludzie mieszkali po drugiej stronie półkuli. To są rzeczy, które na wiele lat w średniowieczu zostały, ta ich wiedza została w pewien sposób stłumiona, a to dlatego, że kiedy Anglosasi opanowali, możemy powiedzieć, tam nastąpiło takie zetknięcie Kościoła i Iroszkockiego z Anglosasami. I Anglosasi zostali, czyli ten zlepek Germańskich. Oni zostali skrystianizowani nieco inaczej, dlatego, że oni zostali skrystianizowani w wyniku misji wysyłanej przez papieża Grzegorza Wielkiego na początku VII wieku i tam zjawili się benedyktyni, czyli ta wersja monastycyzmu zachodniego, który przywędrował, jakby wyprowadził się z Półwyspu Apenińskiego. I to takie zderzenie dwóch, dwóch kultur na samej Wielkiej Brytanii dało taką ciekawą mieszankę, zwłaszcza wtedy, kiedy nastąpił porozumienie na synodzie w Whitby pomiędzy tymi dwoma kościołami, ale już ci mnisi, którzy w VII wieku wydostawali się z Wysp Brytyjskich i wędrowali do Europy, czyli już zostawiamy samych Iroszkotów, a mamy taką mieszankę Iroszkocko-anglosaską, która właśnie w Europie zjawiła się w VII wieku i to jest mnich Bonifacy, to jest święty Winfried Bonifacy i tutaj przytaczałam przykład, czyli apostoł Germanów, tak to sobie ogólnie przedstawmy i tutaj przytaczałam taki słynny konflikt właśnie Winfryda Bonifacego z Wergiliuszem, który był apostołem także Burgundów, ale głównie Alemanów, czyli możemy powiedzieć poprzedników dzisiejszych Szwajcarów, Tak działał na terenie Szwajcarii, był mnichem opatem, mieszkającym w Salzburgu. I zderzenie tych dwóch umysłowości, to już widać przełom, widać przełom w umysłowości, który spowodował, że mnisi i roszkoccy, reprezentowani tutaj przez Wergiliusza, musieli ustąpić potędze nowej umysłowości, umysłowości już, która właśnie czerpała bardziej z tych wzorców anglosaskich, benedyktyńskich. Na czym polegała różnica? Otóż Winfried Bonifacy nie potrafił wyobrazić sobie, że po drugiej stronie półkuli mogą, że drugą stronę półkuli, czyli tą południową, mogą zamieszkiwać ludzie, bo przecież oni by stamtąd po prostu spadli, a w ogóle niemożliwe jest przekroczenie równika, bo jeżeli przekroczymy równik, to już nawet nie chodzi o dyskusję nad tym, czy spłyniemy gdzieś tam i czy ziemia rzeczywiście jest płaska, bo to nie, w ogóle nie chodziło o dyskusję nad płaskością Ziemi, tylko chodziło o tych ludzi, którzy tam mieszkają. Wergiliusz wierzył w to, że można ich ewangelizować. I tutaj widać tą otwartość umysłu Iroszkockiego. Rozkoci nie bali się wyzwań. To byli po prostu ludzie, którzy byli przekonani o tym, że jeżeli Chrystus gdzieś dociera, to On każdą przeszkodę pokona. Natomiast według Winfryda Bonifacego to była już herezja, czyli zajmowanie się rzeczami, które są poza nami. Tak? Zresztą my nie do końca wiemy, na czym tutaj ta konfrontacja polegała. Znamy ją tylko z korespondencji, którą Winfred Bonifacy kierował do papieża. Papież pierwotnie wziął stronę Wergiliusza, kazał się obu uspokoić, ale ostatecznie Bonifacemu udało się tego Wergiliusza powiedzmy sobie tak zmarginalizować w klasztorze świętego Piotra w Salzburgu osadził no, własnego, nazwijmy to człowieka i pomijając już losy tego konfliktu, o którym teraz mówię, on najlepiej pokazuje, że nastąpiło zderzenie, pomimo tego iż zarówno Winfried Bonifacy pochodził z Wyzbrytyjskich, Brytyjskich, bo był Brytem. Wykształcony był w klasztorach brytyjskich, ale już benedyktyńskich. podróżował do Irlandii, ale jego umysłowość była inna. On tych niuansów nie przyjmował. Dla niego kultura europejska miała być już kulturą uniwersalistyczną, skoncentrowaną raczej wokół papieża, wokół jednej reguły i w związku z tym możemy powiedzieć tak, że ci, ja bym to nazwała tak, hermetyczni Irlandczycy, Otwarli się na Europę i z hermetycznych Irlandczyków zrobiła nam się umysłowość otwarta, która przyjmowała każde wyzwanie i odrzucenie tej kultury spowodowało, że to my Europejczycy staliśmy się bardziej hermetyczni niż ci Irlandczycy, którzy przypłynęli do nas z Irlandii.
0: I to jest rzeczywiście bardzo satysfakcjonujące. I jeszcze o tej kulturze, tak na koniec chciałam zapytać, bo tu widzimy Kościół roszkocki rzeczywiście dochodzi do takiego rozwoju kultury, literatury. Pojawiają się te utwory podróżnicze, rozwój muzyki tak polifonicznej imramy. tak. Czy zachowały się rzeczywiście takie świadectwa?
1: Tak. Mamy stosunkowo dużo takich przykładów właśnie literatury podróżniczej, tych imramów. No właśnie dlatego, że no, no z tych powodów, o których wspomnieliśmy wcześniej, ale właśnie muzyka religijna roszkocka traktaty, które stanowią pewną podstawę muzyki polifonicznej, która została odkryta bardzo późno i bardzo długa była także przez Kościół odrzucana. Uważano, że to nie jest muzyka, która służy chociażby kontemplacji prawd bożych, ale także inne rzeczy. Sam Jan Szka Ruygena, który pozostawił nam traktaty chociażby o okulistości ziemi, czy też traktaty o tym, jak zbudowany jest w ogóle Wszechświat, kim jest człowiek, który w tym Wszechświecie funkcjonuje. I on także, ponieważ był właśnie szkotem, tak, czyli spadkobiercą tej tradycji roszkockiej, także wymykał się ortodoksji kościoła. To są ciekawe, oczywiście tutaj byśmy pootwierali mnóstwo nowych dróg, o których moglibyśmy rozmawiać. Ja nie chcę ich w tej chwili otwierać, żeby, żeby nie przedłużać tego czasu. Mam nadzieję, że jeżeli ten cykl będzie kontynuowany, to pewnie gdzieś do tego uda się prędzej czy później wrócić. Myślę, że
0: stuprocentowo uda nam się kontynuować, byśmy mogły rozwinąć dalsze myśli, ale też jakby wejść w głąb dalszego kolejnego tych ścieżek Kościoła, takiego rozwoju i porozmawiać sobie o Kościele. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Aniu, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Przypominam, naszym gościem była dr Anna Sutowicz, a nasz cykl rozmowy o Kościele z pewnością będziemy kontynuować. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Jeszcze raz dziękuję.